de forma práctica, Señor, uh, eh, Señor, poder trazar el mapa de las verdades tuyas de una manera tan sencilla que no sea oscuro para nadie. Señor, que no sea como eh, buscar un tesoro escondido, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdame a mí a ser un excelente comunicador de tus verdades. Ayuda a mis hermanos, Señor, a recibir de tu palabra, Señor, y mezclarla con fe, de manera tal que a todos nosotros nos bendiga en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Uh, esta semana pasada, en una de las noches que estaban viendo, eh, estaban en casa viendo los juegos de baloncesto, eh, Matthew, que es el nene pequeño de Mirelli, que tiene tres años, estábamos en el family, y Matthew dijo, quiero agua. Mirelli mandó a Elena, que es una de sus hijas, que tiene ocho años, y le dijo, Elena, eh, búscale agua a Matthew. Elena dijo, tengo miedo. Es interesante porque Elena estaba en la puerta de mi family. La puerta de mi family queda aquí. Y yo no exagero si yo le digo a ustedes que se abre la puerta del family y aquí está la nevera. Esa es la distancia que ella tiene que caminar. Eso, son seis pasos. Tú das seis pasos, seis pasos de niño y tienes la nevera. Ahí. Y antes de llegar a la nevera, das dos pasos y tienes el receptáculo para encender la luz. Y la, luz, y la bombilla del family está encendida. Mire, dice, Elena, por favor, dale agua a Matthew. Y Elena dice, es que tengo miedo. Mire, dice, levanta y decide que va a buscar el agua. Elena se sienta, Vera, la nena de Ana y de Frenchy, que también tiene tres años, estaba allí al lado mío observando y se queda mirando a, a Elena y le dice, Vera, Elena, tú eres grande ya. Tú no tienes por qué tener miedo. Le dice. Y Elena se queda mirando, me mira a mí como quien dice, ¿qué le contesto? En fin de cuentas, yo no dice, ella no contestó nada. Y yo me quedé pensando, en la mente de los niños piensa que los grandes, por ser grandes, no deben experimentar miedo. Si los niños supieran que los grandes experimentan más miedo que los niños. Y esa es la verdad. Tú puedes cuando niño tener dos o tres miedos, cuando grande, y, y te llegan de vez en cuando. Y de cuando en vez. Hay gente que cuando grande, es increíble. Recién casado con Lucy, un día yo estaba en el cuarto, sabía que Lucy estaba ahí por allí, por entre la cocina y, y afuera de la casa. Cuando de momento yo escucho un griterío, como si la estuvieran matando a Lucy. Y ese era un asaltante que se metió en la casa. Salí corriendo para afuera de la casa. Y descubrí que el asaltante era un lagartijo. El asaltante era un lagartijo que estaba en la lavadora y Lucy quería, estaba lavando ropa. Me imagino que sospechan que tengo que contarle la historia completa, que, que tuve que enredarme, tuve que enredarme contra, con el lagartijo, ¿verdad? <risa> tuve que pelear con el lagartijo para sacarlo de allí, porque Lucy no tendría paz y no tendría tranquilidad. 
si yo no sacaba a ese monstruo terrible, asesino. Yo recuerdo que en mi batalla, en esa batalla, cogí el lagartijo y le dije, no hace nada, y me lo puse aquí en la oreja. Y él se quedó ahí, guindando de la oreja, sin ningún problema, porque ellos tienen dientitos, pero no te pueden lastimar. Los dientitos de ellos lo que hacen es, es menos que un alfiler, menos que un alfiler. Han pasado 37 años, ya Lucy no grita, así como, como en esa época, pero de todas maneras, si hay, si hay un depredador de esos en mi casa, hay que sacarlo, definitivamente, yo tengo que sacarlo, miedo. Ahora, ella es una mujer muy inteligente, ella sabe que el lagartijo no le puede hacer nada, su cerebro, bueno, yo no sé si su cerebro lo entiende. Se supone, yo, hemos hablado del tema, su cerebro lo entiende, pero hay algo en su cuerpo que no lo procesa, no lo entiende. Yo los he cogido, yo he tratado. Yo inclusive cuando los nenes míos eran pequeños, yo agarré los lagartijos y yo los llevé, traje los nenes, me los puse aquí, les enseñé a los nenes les enseñé a que lo tocaran, los nenes empezaron a tocarlo y los nenes vencieron su miedo. Lo que pasa fue que yo nunca pensé que tenía que repetir esa actividad con los hijos míos. Eventualmente, tráiganle un lagartijo a Samir o tráiganle un lagartijo a Mireli para que usted vea, eh, ellos heredaron el miedo de Lucy, igualmente. Frenchy no lo heredó, no sé si por asuntos de, de machismo boricua, o no sé, o no sé, pero de todas maneras no son amigos, ¿me explico? Si lo tiene que coger, lo coge y lo saca, pero no es un asunto de, de después descubrí que se casó Frenchy con Ana y yo no sé si esto es como una maldición, se repite la historia. Ana un día, un día yo tuve que ir a la casa, donde vivían aquí yo tuviera que ir a la casa, abrir la puerta de la casa, sí, lo prometo. Yo estoy yo, cierto, Ana. Yo, ella me llamó, había un lagartijo en, la, en el marco de la puerta. Ese asesino terrible. Y Ana no podía entrar a la casa. Así que yo fui y tuve que enredarme con el otro lagartijo también. No me bastaba una, llegaron dos. No sé, en fin de cuentas. Bueno, eh, miedo ha sido uno de los temas probablemente más predicados en esta iglesia a través de de mucho tiempo y en forma especial en los últimos años yo personalmente en muchas ocasiones he dado testimonio acerca de mis experiencias eh, con el miedo hace unas semanas atrás Edwin estuvo hablando de este tema habló acerca del temor a Dios y habló acerca del miedo también habló acerca de Génesis capítulo 31 verso 42 un verso que dice si el Dios de mi padre Dios de Abraham y temor de Isaac no estuviera conmigo de cierto me, envi me enviarías ahora con las manos vacías te puede comprar el CD muy bueno o accesar por internet. Yo deseo hacer algunos comentarios eh, sobre cosas que en el pasado hemos hablado y algunos comentarios sobre cosas que probablemente no he hablado. Así que no hay ningún problema con las cosas que he hablado en el pasado porque probablemente algunos se nos habrá olvidado, número dos, algunos no estaban y por otro lado, repetición es un principio fundamental de lo que es el proceso de aprendizaje. Amén. Así que, a tiempo atrás corrió la noticia aquí en Arecibo de que una institución bancaria fue asaltada. Eh, asaltaron 
de, de la institución asaltaron a un empleado, un empleado que, estaba, que iba camino al patio a hacer una transacción en una, en una caja de ATH, una máquina de ATH, y a punta de pistola llegaron unos individuos y asaltaron. Esta empleada llevaba toda una eternidad trabajando con esa misma institución bancaria y, lo, y los eventos que ocurrieron inmediatamente después fue que ella eh, no fue a trabajar el próximo día y no fue a trabajar en la próxima semana, consiguió una eh, orden médica eventualmente donde, le, donde la autorizaban a, a no ir a trabajar durante esos días y eventualmente nunca más en la vida volvió a trabajar. Eso ya hace probablemente más de un año. Eh, eso no estaba en los planes de ella. Retirarse a la edad que tenía, no estaba en los planes de ella, pero ella se retiró cuando no estaba en los planes. Quien la retiró no fue el individuo que la asaltó. La retiró alguien que se llama miedo. ¿Te explico? El miedo que probablemente participaba en alguna vida, en algunos eventos de su vida con cierta intensidad, de momento un día decidió entrar a la vida de ella con una alta intensidad y de ahí en adelante controlarle la vida de ahí para siempre. Porque cuando tú te rindes ante un evento de miedo, Él es el Señor. Y si eres cristiano, Jesucristo no es el Señor. Porque... Habrá momentos en tu vida en que Dios desea que, que, genere, que hagamos algo para Él y no lo vamos a hacer porque miedo controla nuestras vidas. La última vez que yo hablé de este tema, hablé del libro de Efesios, el capítulo 6 propiamente, que habla acerca de toda la armadura de Dios. Y una de las cosas que mencioné fue que en muchas ocasiones nosotros hablamos de toda la armadura de Dios y se nos olvida cómo comienza. Antes de hablar de toda la armadura comienza diciendo fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo primero. Y hablamos acerca de lo que era eh, eh, con la armadura y aún con miedo. Y, y usamos de ejemplo el caso de, de, de todo el ejército eh, de Israel frente a Goliat. El ejército de Israel tenía la armadura. Todos tenían armadura. Aún el rey tenía una armadura especial. Allí estaba Goliat. La armadura no le servía a nadie. ¿Por qué razón? Porque ninguno de ellos estaba fortalecido en el Señor. Ninguno, todos ellos habían perdido la bravura por causa del miedo. Así que la armadura son unos buenos elementos en la vida de nosotros que nos van a ayudar, pero a la hora de la verdad, sin bravura, la armadura no sirve. David no tenía armadura. Y David enfrentó a Goliat, porque David vivía sin miedo. Dios lo había entrenado a, a, para enfrentar el miedo en medio de sus noches, cuidando las ovejas. Así que, todo un ejército con armadura, pero todo un ejército con miedo. Miedo probablemente es una de las arm, armas predirectas del enemigo. Probablemente una de las más fuertes, quién sabe... Después de lo que es el engaño El engaño es el arma predirecta del diablo De hecho, de eso, su, su reino se sustenta Se basa en lo que es el engaño Lo que es la mentira El reino de los cielos es el reino que se basa en la verdad Y el reino de las tinieblas se basa en el engaño Y dentro del engaño, miedo Probablemente es uno de los ataques más, eh, más fuertes 
predilectos, más certeros. ¿Por qué razón? Porque el diablo sabe que funciona. Porque una de las actividades que produce inmediatamente el miedo es que paraliza a los seres humanos. Hace tiempo yo hablé acerca de lo que era, precisamente hablando acerca del, del temor, hablamos acerca de, la, de lo que era el poder de un pensamiento destructivo. Y para refrescar la memoria conté la historia de un, de un uh, experimento que hizo un médico en Phoenix, un doctor experto en conducta. Él, él decidió eh, probar el poder de un pensamiento destructivo. Y lo que él hizo fue que fue a una cárcel donde había personas sentenciados a muerte, silla eléctrica, gases, etcétera, que son muertes uh, uh, violentas, ¿verdad? Entonces, este hombre buscó, llegó a acuerdos con, con el gobierno, a ver si había algún conejillo de India, él le ofrecía a estos sentenciados de muerte, él le decía, a ti te van a hacer, tú vas a morir tal día, es una muerte violenta, yo te quiero ofrecer a ti la posibilidad de una muerte tranquila, que tú ni, ni te des cuenta, que, como quien dice que tú te vayas tranquilito, ¿Y sabes qué? Uno de los presos dijo, yo lo quiero. Así que el hombre le dijo, mira, el proceso va a ser bien sencillo, va a ser de la siguiente manera, yo te pongo una camilla, te acostamos, te sujetamos en la camilla, te vamos a dar un tajito bien pequeño en una vena, un tajito bien pequeño, vamos a poner un envase debajo de la camilla, Tú vas a escuchar las gotas de sangre como van cayendo en el envase. Eventualmente las gotas van a empezar a disminuir. Cuando las gotas estén disminuyendo ya tú sabes que te estás desangrando. Hasta que de momento no van a caer más gotas. Ya tú sabes que no hay sangre en tu cuerpo y vas a quedar muerto. El hombre dice, está y, es, y el médico le dice, y eso es cero dolor, cero dolor. Ah, pues perfecto. Llegó el día del experimento, lo amarraron, le dieron una incisión pequeña en una vena, en una vena, el envase, se escuchaban las gotitas, tac, 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 hasta que no se escuchó más gotita y el hombre murió. Ahora, lo interesante del experimento es que al hombre nunca lo cortaron. El hombre nunca le dio un tajo, al a, a, el doctor nunca le dio un tajo al preso. Nunca. El doctor lo único que hizo fue le pinchó una vena, se la pinchó y lo soltó. El médico colocó debajo de su camilla una pluma de agua y puso la pluma, después de, darle, después de pincharle la piel, abrió la pluma de agua que soltara gotera en un envase de metal y él las escuchaba, tac, 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 y después el médico controlaba las goteras, las iba disminuyendo, y cuando empezó a disminuir las goteras, el hombre empezó a ponerse pálido, empezó a ponerse mal. Y cuando, la, y cuando cerró la pluma completo, que se acabaron, como quien dice, ya el, la, el cerebro dice, ya, se acabó, no tiene sangre, el hombre murió. Hicieron la autopsia. No, no murió por desangramiento. El corazón dejó de latir. Se paralizó el corazón y el hombre se fue y tuvo una muerte sin dolor. ¿Qué te parece? El poder de un pensamiento destructivo.
Miedo es un pensamiento destructivo. Miedo paraliza. Miedo te roba el día de mañana, el día de hoy, perdón. Miedo te roba el día de hoy, precisamente con pensamientos acerca de lo que es el mañana. Con pensamientos destructivos que tienen que ver con el mañana. Y es terrible. Yo sé lo que es eso. Yo pasé por ese camino. Es terrible, ¿ok? Y probablemente todos nosotros podemos pasar por este lugar, por este micrófono, agarrar el micrófono y hablar acerca del día en que miedo me robó el mañana, me robó el día de hoy con pensamientos destructivos acerca del mañana. Amén. Así que algunas cositas más que, que quisiera decir. Yo, una, yo recuerdo que una vez atendí a una persona aquí de la iglesia y no voy a exagerar en lo que digo yo lo atendí un año entero todos los meses todos los meses un año entero en consejería no fueron 12 problemáticas diferentes una sola problemática todos los meses pastor tengo miedo nos reuníamos a hablar, yo le hablaba la palabra del Señor y después de yo hablarle la palabra del Señor durante una hora, el hombre se tranquilizaba. Se iba contento de aquí, pero probablemente le duraba hasta que, yo no sé si, de, si después del parking todavía le duraba la tranquilidad. Al poco tiempo me llamaba por teléfono y yo lo atendía otra vez. Y era la misma historia, y ya yo no tenía otra palabra que darle, era la misma, era una repetición. Le repetía las mismas cosas que le había dicho, y, 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 y me decía, ¿usted cree que es verdad eso que usted me dice? Yo le decía, yo lo creo. Y volvió otra vez, durante un año completo. Una vez atendí a un hermano que venía toda la semana. Y cuando te estoy diciendo toda la semana, era toda la semana como por dos meses o tres meses no era diez consejerías diferentes era una pastor tengo miedo ¿qué puedo hacer? y yo le hablaba la palabra le hablaba la palabra y mientras yo le hablaba me decía me siento tan bien ay pastor me siento tan bien un día me llamó por teléfono y yo estaba en la, en la carretera y yo le dije, mira, vengo por aquí, si tú quieres, este, tú estás en tu casa, sí, yo estoy en casa, pues yo, yo paro allí, en tu casa. Ah, pues paré en la casa de él, y me puse a hablar con él, estuvimos allí como una hora y media y, y ya me dice, pastor, me siento tan bien, no te vayas. <ríe> no te vayas. Me dijo, pastor, tú debes venir aquí todos los días. Porque cuando tú, yo te escucho hablar a ti, yo me lleno de paz. Yo tenía ganas de decirle, dile eso a Lucy. Que cuando me escucha a mí te llena de paz. Hay, hay muchos otros hermanos que los ha atendido, no con esa frecuencia. Hay algunos otros que sospecho que, que no se atreven a venir. Algunos que le da vergüenza porque les da temor a decir, llevo 10 años de cristiano, 15 años de cristiano, llevo tantos años en la iglesia y estoy viviendo con miedo. Y no se atreven por vergüenza. No sientas miedo de 
de, o no sientas vergüenza de venir a buscar ayuda con Edwin o conmigo o con cualquier otra persona, porque todos nosotros hemos experimentado miedo en algún momento de nuestras vidas y la Biblia está llena de hombres de Dios que lo experimentaron. Así que no tengas ningún tipo de vergüenza en si estás viviendo un momento como ese, eh, buscar ayuda. Lo que yo deseo en esta mañana es, a, la, a raíz de la Escritura, darte unas herramientas para cómo tú puedes vencer el miedo, cómo yo puedo vencer el miedo. Esta vez, ese es mi único objetivo con esta enseñanza en esta mañana. Eh, me voy a ubicar en Génesis capítulo 12, verso 7. ¿Está bien? Génesis capítulo 12, verso 7 al verso 16. Dice así. Génesis 12, 7. Y el Señor se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Si Dios te dice a tu descendencia voy a dar esta tierra y tú no tienes hijos, ¿qué Dios te está diciendo? Te voy a dar hijos. Si tú estás en Puerto Rico y Dios te dice vas a predicar en, en Francia y tú estás en Puerto Rico, eso significa que Dios te va a llevar a Francia a predicar. Eso significa que tu día no se acaba hoy, que en estos días no se acaba, ¿verdad? Eso, eso está claro para nosotros, ¿verdad? Dios le dice a Abraham a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Un altar para, para hacer sacrificios de adoración al Señor. De allí se trasladó, se trasladó hacia el monte de, al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a y Ai al oriente. Y edificó allí un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. En este otro lugar él también edifica otro altar, un segundo altar. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Negev. Y hubo hambre en la tierra y Abraham descendió a Egipto para pasar allí un tiempo porque el hambre era severa en la tierra. Y sucedió que cuando se acercaba a Egipto, dijo a Sara y su mujer, mira, sé que eres una, mira, sé que eres una mujer de hermoso parecer y sucederá que cuando te vean los egipcios dirán, esta es su mujer y me matarán, pero a ti te dejarán vivir. Es interesante que este pasaje nos muestra, número uno, Abraham tiene una experiencia carismática, ¿correcto? Una experiencia con Dios. No simplemente que, que, que él dijo, ya, yo creo en Dios, yo voy a dejar de ser... No, no, él tuvo una experiencia carismática, el Señor se le apareció. Cuando, cuando el Señor se te aparece a ti, cuando tú tienes una experiencia carismática, la vida tuya es inundada de una profunda paz. ¿Correcto? Cuando tú tienes una experiencia carismática, los miedos se van. Se supone que los miedos se van, se supone que la duda se va, pero... No ha pasado mucho tiempo de la experiencia carismática y encontramos a este hombre, el padre de la fe, viviendo con miedo. El hombre está diciendo a su mujer, me van a matar por culpa tuya. Eres tan linda, ojalá me hubiese casado con una... No voy a poner adjetivo para que nadie me diga nada. Ojalá yo me hubiese casado con una mujer diferente por causa de tu ser tan linda me van a matar a mí vamos a decir que eres mi hermana y yo no soy celoso vamos a resolver el problema así es interesante después de una experiencia carismática encontramos al hombre de Dios experimentando miedo eso me lleva a pensar a mí teoría hipótesis que una experiencia carismática no resuelve los miedos de las personas de forma permanente. Que una experiencia carismática lo más que hace es darte un momento de paz. 
un momento de tranquilidad. Yo he atendido, hermano, que después de una palabra profética aquí, que habla de un futuro extraordinario, que es una palabra que lo que hace es confirmar otras palabras que el Señor les ha dado en otro momento, que uno se queda, wow, uno se queda así como diciendo, wow, esa palabra se la trajo fulano de tal hace tanto tiempo aquí mismo y yo la escuché. Y una palabra sobre un futuro que Dios está planificando sobre la vida de esa persona. Después de un domingo aquí los he tenido martes, miércoles en la oficina con el corazón explotado, lleno de miedo. Lo lógico de uno, uno tiende a pensar lógicamente que después de una palabra profética súper brutal, extraordinaria, después de una experiencia carismática con Dios, los miedos se acabaron. Yo te tengo que decir en esta mañana, eso no es cierto. Eso no es cierto. Voy a leer otra historia de la Biblia para, para hablar acerca de de esto. Génesis 31 es la historia de Labán. Génesis 31, verso 31. Esta, aquí vamos a comenzar la historia cuando Jacob decide abandonar Labán a Labán. Labán es el suegro. Jacob se casó con dos de sus hijas. Tienen unos, tienen unos cuantos hijos. Y después de 20 años de trabajar para Labán, de los cuales los últimos 10 años Labán lo ha engañado, y le ha cambiado el salario en varias ocasiones Jacob decide que se va a ir pero la Biblia dice en, los, en el capítulo 31 del libro de Génesis dice que Jacob se fue huyendo si Jacob se fue huyendo ¿qué emoción estaba experimentando Jacob? miedo de hecho, en el verso 31, él lo ratifica cuando Jacob le contesta a Labán, porque Labán va y lo persigue, y lo encuentra en el camino, y lo confronta. Le dice, ¿por qué te fuiste? No me dejaste despedirme de mis hijas y de, mi, y de mis hijos, que son sus nietos. Le dice, o sea, no me dejaste despedirme de ellos. Y él le dice, entonces Jacob respondió y dijo a Labán, porque tuve miedo. Es interesante que 20 años atrás, Jacob se fue de su tierra huyendo de su hermano porque tenía miedo. Su, su mamá fue la que le dio la estrategia. Huye, es bueno huir, papá, porque tu hermano te va a matar. Así que huye. En vez de enfrentar, la mamá fue que le dio... ¿Se acuerda que la mamá, la, la mamá enseñaba a Jacob y el papá enseñaba a, a Esaú? Y, y la mamá enseñó a Jacob a ser tramposo. Aparte de que todos nosotros los seres humanos tenemos una tendencia natural a irnos hacia la izquierda. Todos nosotros tenemos una tendencia natural al engaño y a la trampa. Pero la mamá se lo perfeccionó. La, la mamá le, 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 lo enseñó a ser un tramposo fino. Y la mamá lo enseñó a no enfrentar situaciones, a escapar de ellas. Huye hijo, olvídate del asunto, no dejes nada aquí, arranca por ahí, vete. Y 20 años atrás se fue... Y esa enseñanza de su mamá prevalece todavía en el corazón de él cuando 20 años atrás tiene un problema y Dios le habla y le dice, quiero que te vayas. Pero Dios nos puede hablar a nosotros, eso no significa que Dios nos hable a nosotros la manera en que nosotros ejecutemos. La voz de Dios significa que es correcta, ¿ok? Una cosa es yo escuchar la voz de Dios y otra cosa es cómo yo ejecuto la voz de Dios. Eso no necesariamente significa que lo estoy haciendo bien porque escuché a Dios. Él se va huyendo, se va escapando. Ahora es interesante 
que en el capítulo 32, en el verso 1, dice, y cuando Jacob siguió su camino, los ángeles de Dios le salieron al encuentro. No un ángel, le salieron los ángeles de Dios al encuentro. El hombre tiene una experiencia carismática en el camino, regresando a su casa, que Dios le había dicho, quiero que regreses allá a tu casa. Y el hombre está lleno de miedo, salió con miedo, huyendo de Labán, pero va camino a encontrarse a su tierra. Allí se tiene que encontrar con su hermano, que hace 20 años le dijo, te voy a matar. Cuando muera papá lo voy a matar, por, por lo tramposo que es. Las tormentas que estaba viviendo Jacob, no se las había construido el diablo. Las tormentas que estaba viviendo Jacob, las había construido él. Siembran viento y cosecharán tempestades. Ahora, el, ahora el, él viene de camino y el hombre viene con miedo. Se le aparecen unos ángeles del Señor en el camino. ¡Wow! Unos ángeles que dicen, vas por el camino correcto, esto es, Dios está contigo y todo lo demás, te voy a bendecir, todo eso, las, todas las palabras que, que, que en esa época recibían del cielo estos hombres. Y inmediatamente después, nosotros encontramos, nosotros decimos, ok, pues ya Jacob se le fue el miedo porque se encontró con los ángeles del Señor, que lo animaron, que lo alentaron. ¿Qué hacen los ángeles de, del Señor? Desalentarte. No, los ángeles del Señor no te desalientan. ¿Qué hacen los ángeles del Señor? Llenarte de duda. No, los ángeles del Señor no te llenan de duda. Los ángeles del Señor te dan aliento. Los ángeles del Señor te dan esperanza. Los ángeles del Señor te dan una palabra. Dios está contigo. Dios va a cumplir esto. Eso es lo que hacen los ángeles. No, no especifica qué hicieron los ángeles allí, pero fueron. Y un ángel del Señor fue y confortó a fulano. Eso es todo, todo el testimonio de la Biblia. Nosotros no podemos tener un pensamiento diferente a lo que es todo el contexto de la Biblia, aunque ahí no me diga específicamente qué fue lo que los ángeles hicieron con él. Desalentarlo no fue. Sembrarle dudas en el corazón no fue. Sembrarle desesperanza no fue para nada. Sin embargo, inmediatamente después de eso, nosotros encontramos a Jacob lleno de miedo. Verso 6. En el 32.1 se encuentra con los ángeles. En el 6 dice, y los mensajeros regresaron. O sea, él envió unos mensajeros para que se encontraran con su hermano. Para inteligentemente mandó todo un escuadrón enviado psicológicamente. Estos primeros, estos primeros. Los envió para, para que se encontraran con su hermano y fueran apaciguando la ira de su hermano. Cuando ese escuadrón llega, cuando ese séquito llega... Y, y, y le dan un reporte en el verso 6 dice y los mensajeros regresaron a Jacob diciendo fuimos a tu hermano Esaú y él también viene a tu encuentro y 400 hombres con él ya se chavó la cosa si ellos hubiesen dicho tu hermano viene a tu encuentro pues tal vez el miedo tiene cierta intensidad pero los que vienen le dicen a lo mejor los que vienen también decían sabían de la historia no sé le dice, tu hermano viene de camino. Oye, fuimos donde él, pero nos encontramos de camino y viene para acá. No viene solo. El tipo tiene un ejército de 400. Dice el verso 7. Entonces Jacob tuvo, no dice temor, dice mucho temor. Y se angustió. Espérate, el hombre acaba de tener una experiencia carismática. Él se, encontró, se acabó de encontrar con los ángeles. Se supone que él esté por las nubes por allá. Diciendo, nadie me puede meter mano, nadie me podrá hacer frente, Dios está conmigo, wow, Dios me ha hecho grandes promesas, 
No, no hay nada, lo que se ponga en el camino Dios lo destroza. No, no, el hombre no está así, el hombre está lleno de pánico, mucho temor y angustia. Y mire lo que hizo, dividió a la gente que estaba con él, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en dos campamentos. Hizo dos campamentos, ¿sabe por qué hizo dos campamentos? No porque simplemente esa era la costumbre de esa época, hizo dos campamentos porque dijo, yo tengo dos esposas, y tengo hijos de las dos, y tengo siervas de una y siervas de la otra. Así que yo voy a, a hacer dos campamentos. Si mi hermano, mi hermano no puede atacar los dos campamentos de cantazo, si me mata uno, los demás echamos a correr. Esa es, la, esa es la mentalidad de él. Y dijo, si Esaú viene a un campamento y lo ataca, entonces el campamento que queda escapará. El verso 11 de ese capítulo confirma el miedo terrible que él tenía cuando él empieza a hacer una oración, empieza a hablar con Dios y le dice, líbrame, te ruego, de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque yo le tengo miedo. No sea que venga y me hiera a mí y a la madre con los hijos. El hombre tuvo una experiencia carismática y no bien ha terminado la experiencia carismática, le llega una información nueva, tu hermano viene con 400 hombres y él estaba tan contento de haber visto a los ángeles, pero la información nueva le robó la experiencia con los ángeles. ¿No se parece eso a la vida cristiana de algunos de nosotros? ¿No se parece eso cuando, cuando nos dan una nueva noticia? Cuando de momento leemos algo, cuando de momento recibimos una llamada, y habíamos, habíamos, eh, acabamos de, de salir de un culto tremendo acabamos de escuchar estábamos por la radio escuchando una palabra tremenda estábamos conectados a internet escuchando una predicación estábamos leyendo la vida estábamos orando y de momento todo lo que estaba construido dentro de mí antes con una noticia de momento lo destruyó y el corazón se llena de miedo una experiencia carismática no necesariamente te va a tirar al otro lado para que tú venzas todo el ataque del enemigo. Vamos a leer otro pasaje más. Ahí, un poquito más adelante, en el capítulo 32, es la famosa experiencia que Jacob luchó con el ángel. ¿Se acuerdan? Verso 24, capítulo 32, lo voy a leer, dice, Jacob se quedó solo y un hombre luchó con él hasta rayar el alba. Sabemos que era un ángel. Cuando vio que no había prevalecido contra Jacob, lo tocó en la coyuntura del muslo y se dislocó la coyuntura del muslo de Jacob mientras luchaba con él. Verso 26. Entonces el hombre dijo, suéltame porque raya el alba. Pero Jacob respondió, no te soltaré si no me bendices. Él le dijo, ¿cómo te llamas? Y él respondió, Jacob. Y el hombre, le di, y el hombre dijo, ya no será tu nombre Jacob, sino será Israel, sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres y has prevalecido. Yo hace tiempo prediqué de este pasaje. E hizo un comentario que durante muchos años de mi vida yo siempre veía este pasaje como, como este Jacob el Bravo. El Jacob el Bravo que se encontró con el ángel del Señor y dijo, un ángel del Señor le voy a meter las manos. Pero ese cuadro no cuadra con la historia que estamos hablando, ¿verdad que no? Ese, no, ese, ese Jacob Bravo no cuadra con todo lo que estamos hablando antes. Es un tipo lleno de miedo. No cuadraba hasta que un día, hace no sé cuánto tiempo atrás, me encontré con un verso en el libro de Osías que hacía referencia a la pelea, a la batalla que ellos tuvieron aquí. Y lo voy a leer. El libro de Oseas en el capítulo 12, 
El verso 4 hace referencia a esta batalla, a este pugilato que tuvieron ellos ahí. El verso 4 del capítulo 12 dice, haciendo referencia a Jacob y el ángel, dice, venció al ángel y prevaleció. Dice, ¿cómo venció? Dice, lloró y le rogó. <risa> lloró y le rogó. Entonces, este, este es un cuadro diferente al del bravucón. Este es el tipo que, que está con un ángel ahí, que el ángel dice, suéltame, parece ser que no, no, que yo no te voy a soltar hasta que tú, yo, si yo te meto las manos, yo te, no te suelto hasta que tú no me bendigas. Ese era el cuadro que yo siempre tenía. Wow, yo quiero ser como ese tipo, me encuentro con un ángel, lo acabo por el cuello y le, y, y le estoy dando codazos y patas hasta que me bendiga. Y le digo, no te suelto hasta que tú bendigas. Pero ese no es el cuadro que está ahí. El cuadro que está ahí dice, lloró y le rogó. Lloró aquí. No te vayas sin bendecirme, no te por favor. Lloró y le rogó este, tirarse al suelo, eh, escogerle las piernas al ángel y decirle, no te vayas, por favor. Yo recuerdo la historia de una vez de un hombre que salió, eh, eh, de un hombre que me encontré en Puerto Rico y, y, y es cubano y comencé a hablar con él y, y le dije, cuéntame la historia tuya de cómo tú saliste de Cuba. Y el hombre se quedó así y me dice, ah, eso fue bien duro, me dice, porque yo era enemigo de Fidel. Yo era del gobierno, me dice. Y cuando Fidel entra al poder, yo sabía que me iban a matar. Y yo tenía a mi esposa y mis hijos, me dice el hombre. Inmediatamente que él, va al, que él asume el poder, inmediatamente, yo no esperé otro día. Yo sabía que yo tenía que salir esa noche de Cuba. Así que yo fui a mi casa y yo le dije a mi esposa, me voy. Me va, Tú sabes que me van a matar. Mi esposa me dijo, yo entiendo, pero ¿qué va? No, él dijo, no, yo no puedo salir con ustedes. Así que tenía a sus hijos pequeños, edades de, de cinco, de siete años. Tenía a sus hijos. Y el hombre dice que él besó a la esposa, besó a los hijos y me dijo, me voy. Dice que los hijos lo agarraron por las piernas. Le decían, papá, no te vayas, no te vayas, no nos dejes. Y que él dice que con el corazón hecho canto. Él, 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 él arrastraba las piernas y los hijos no lo soltaban hasta que al final él, él seguramente un hombre logra soltarse de sus hijos dice y yo salí de allí y nunca más en la vida miré para atrás yo perdí mi yo tengo otra familia me dijo yo no sé de mi esposa yo no sé de mis hijos yo nunca supe de ellos nunca más porque yo no pude regresar nunca más a Cuba y él me dijo yo me quedé así, yo dije, wow, y me dijo, eso fue una lucha terrible. Ese es el cuadro de Jacob. Eso fue una lucha de la de Jacob. Pero no es la, la idea de, 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 un, de un bravucón, es la idea de un hombre que está destrozado, de un hombre que vive con terror, de un hombre que recuerda que sembró vientos hace 20 años atrás y sabe que le esperan tempestades. Un hombre que, un hombre que era de la casa, él era de la casa, era el, era el mama boy. ¿Eh? Sin, sin querer hacer ningún comentario que sea eh, feo, porque no está mal que los hombres aprendan a cocinar, pero era el nene que cocinaba con la mamá en la casa. ¿Eh? Era el nene que, que sabía, mami yo te ayudo a cocinar, y ah, pues si sí, vente aquí. ¿Y Esaú qué era? Esaú era un guerrero. ¿Dónde vivía Esaú? En el campo con el papá todos los días. Así que, 
son dos hermanos, pero son totalmente diferentes. Jacob sabe que él no tiene ninguna posibilidad, ninguna posibilidad con Esaú. Y acaban de decirle que Saúl viene con 400 hombres más, que deben de ser de la misma calaña de él. 400 más. Así que este, este, este es el cuadro. Este no es el cuadro de un bravucón, es el cuadro de un hombre que está llorando. Es el cuadro, es el mismo cuadro de algunos de nosotros cuando estamos pasando, cuando hemos recibido una noticia terrible, nos tiramos al suelo. No importa si eres hombre o mujer, no importa cómo sea tu carácter y vas delante de Dios y derramas tu alma delante de Dios, como con lloro y con ruego, pidiéndole a Dios que te bendiga, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de ti, pidiéndole a Dios que te ayude porque estás viviendo con terror en tu corazón. Y lo interesante es que cuando, que cuando Él lo hace de esa manera, el ángel lo bendice. Porque en fin de cuentas, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Nosotros lo único que buscamos es la bendición del cielo. Nosotros estamos buscando la bendición de Dios, el ángel lo bendice. Así que cuando el ángel lo bendice, uno pensaría, se acabaron los problemas de Jacob. Me bendijo el ángel, se acabó. Se acabaron mis miedos, me bendijo el ángel, se fue el miedo. Ya no le temo a Saúl. Vente, méteme mano, que el ángel ya me bendijo. El ángel me acaba de cambiar el nombre y me ha dado un nombre que es poderoso. Me cambió el nombre de Jacob a Israel. Capítulo 33, verso 1 y 3. Esto es inmediatamente después de la bendición del ángel, ¿ok? Dice... Capítulo 33, verso 1, dice, Y asando Jacob los ojos miró, y he aquí Esaú venía y cuatrocientos hombres con él. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel, Lea y Raquel las dos esposas. ¿Se acuerdan que Raquel es, eh, 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 es la bonita y Lea es la que es fea? O dirían alguna gente que no era tan bonita. Yo diría otra gente que tenía los ojos lindos. Bueno, en fin de cuentas, la realidad es, vamos a ser bien prácticos. Esto es versión, versión lenguaje actual. Lea era la fea y Raquel era la linda, pero en fin de cuentas, las dos eran las esposas y en el camino le aprendió a amarla a las dos. Porque cuando él tiene, se enfrenta a Labán, al suegro, él le dice, yo tenía miedo de que me quitaras mis dos esposas. Él le dice. O sea, él no le dijo... Yo, él no dijo, este es un buen momento para yo, este es un buen momento para yo librarme de Lea e escaparme con Raquel. Mira que te con Lea y dame a Raquel y nos vamos, como dicen allá en Puerto Rico, Wittimita, brother, no hay ningún problema. No, Era su, él quería sus dos esposas. Entonces dividió a los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, cada una tenía siervas, y puso a las siervas con sus hijos delante, y a Lea con sus hijos después, y a Raquel con José en último lugar. Ustedes se acuerdan que la escritura dice que él amaba, él aprendió eh, a amar a todos, pero a Raquel, Raquel era su preferida, y de los hijos José era su preferido. Ahora bien, este acomodo, este acomodo de toda su familia, eh, ¿qué fue? ¿Que a alguien se le ocurrió acomodarlo de esa manera? No, no. ¿Alguna motivación tuvo Jacob para arreglar el séquito en ese orden? Sí, él tuvo una gran motivación, se llama miedo. Dijo, las siervas por la primera. Si él va a matar, que mate las siervas primera. Después puso a la otra, a Lea, con los nenes. 
con los nenes de Lea. Con todos los nenes de Lea, ¿sí? Porque solamente Raquel tenía un nene, que era José. Después le nació el segundo, Benjamín. Pero hasta ese momento solamente tiene un nene con, con Raquel, José. Así que puso a Lea con todos los nenes. Dice, si todavía tiene ánimo de matar, que mate a Lea. Y que mate a todos los otros nenes. Que mate a los otros diez. Y puso a Raquel y a José al final. ¿Por qué razón? Se llama miedo. Pero espérate. Si el ángel acabó de bendecirlo. Él acabó de tener una experiencia carismática. Se supone que no tenga miedo. Yo me estoy comunicando más o menos bien, mis hermanos. Después de otra experiencia carismática extraordinaria. Peleaste, peleaste con Dios y venciste, le dijo el ángel. Acabas de pelear con Dios y ganaste. Por eso te bendigo. Después de eso, el hombre está... Muerto de miedo. Con, bajando la cuesta, conclusión. Una experiencia carismática te va a dar unos momentos de quietud, unos momentos de tranquilidad, pero nada más. Una palabra predicada, esto que estamos haciendo, te va a dar unos momentos de quietud, unos momentos de tranquilidad, pero nada más. Una buena consejería te va a dar unos momentos de tranquilidad, unos momentos de quietud, pero nunca te va a quitar el miedo de, cara, de forma permanente. Estoy diciendo hey, que es mala una consejería, estoy diciendo que es mala una, una oración, no estoy diciendo eso. Al contrario, para una persona en medio de una crisis, sal corriendo y busca una consejería para una persona en medio de una crisis sal, busca, sal corriendo y busca a alguien que ore por ti definitivamente porque eso te va a ayudar en medio de la crisis lo que, porque necesitamos en medio de la crisis bajar la intensidad de lo que está experimentando una persona para llevarlo a un terreno mejor donde, donde podamos ministrarle de otra manera y enseñarle principios y verdades que le ayuden así, lo que estoy diciendo es te va a ayudar en ese momento la oración, la palabra predicada, escuchar una palabra, eh, eh, la palabra profética, eh, etc. Te va, todo eso te va a ayudar la experiencia carismática. Pero yo solamente seré capaz de vencer el miedo. Cuando yo pueda traducir la experiencia carismática, cuando yo pueda traducir la palabra predicada, la pueda traducir en una verdad y una promesa para la vida mía con carácter de permanencia. Esa es mi palabra, esa es mi verdad, esa es mi promesa, la tengo ahí, la tengo todos los días, la cultivo todos los días. Cuando eso ocurre en la vida mía, es entonces que yo tengo una herramienta de verdad que, es, que, tiene, que me da carácter de permanencia para enfrentar el miedo. De lo contrario, voy a vivir toda la vida así. Toda la vida voy a vivir de esa manera. Cuando yo descubro que hay una victoria en la boca mía, ¿eh? que es para mí, cuando yo descubro que hay, una, que hay una victoria poderosa que está dentro de mí, que Dios me la otorgó, que está dentro de mí y que no está fuera de mí, es entonces que yo me estoy preparando para enfrentar el miedo. De lo contrario, nunca lo podré vencer. Solamente voy a tener experiencia carismática como tuvieron todos estos hombres y tantos más y nunca pudieron vencerlo. Nunca. Nunca. Tuve 
a José enfrentando el miedo. Tú ves a Daniel. Ellos no enfrentaron el miedo con experiencias carismáticas. Ellos enfrentaron el miedo con decisiones. Cuando le dijeron a Daniel, tú no puedes adorar a otro que no sea esta imagen. No puedes hacer otra oración, porque si haces otra oración al Dios tuyo, te van a quitar la vida. ¿Eh? Esto hablamos anteriormente. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? El Hoy escuchó el edicto, ¿qué hizo? Daniel acostumbraba que tres veces al día se iba a una ventana y oraba. Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Tres veces al día. Como todo buen judío que ora tres veces al día. Los musulmanes oran cinco veces al día. Y los judíos oran tres veces al día. Daniel oraba tres veces al día. Cuando Daniel fue, ¿qué hizo? Se fue a la ventana y se arrodilló y lo vieron. Y yo les conté a ustedes que durante mucho tiempo yo tenía problemas con Daniel. Yo decía, qué bruto Daniel. Porque se fue a la ventana. Porque se fue a la ventana. Yo, muchacho, lloro en la cama. Lloro en la cama que no me vean. En fin de cuentas Dios me escucha. Hasta que un día yo me estaba bañando y estaba pensando en, en, en esos pasajes. Cuando me estoy bañando, yo por la mañana, un domingo en la mañana, escuché la voz del Señor que me dijo, así con tanta claridad que me dijo. Porque yo estoy pensando, qué bruto Daniel. Escucho esa voz que me dijo, si Daniel hubiese orado en la cama, él habría aceptado el miedo en su vida. Y yo dije, wow. Daniel se fue a la ventana y oró, porque él decidió, ¿ves? Él tomó una decisión, no acepto que el miedo gobierne mi vida, hay que enfrentarlo. Hay que enfrentarlo. Y es tan fácil que alguien venga y me lo resuelva con una palabra eh, carismática. No funciona. Te lo garantizo, no funciona de esa manera. No funciona. Funciona cuando yo tomo una palabra y la hago mía. Cuando Dios me da una, dos, tres, cuatro palabras, ¿sabe por qué Dios me, está, me, me repite y me da una palabra tantas veces y Dios se encarga de decirme? Porque Dios está esperando el día en que yo entienda que esa es mi palabra, que esa es mi verdad, que es para ti, que esa es tuya, esa no es la de Fren, es tuya. Cuando tú vienes donde mí y yo te hablo, lo que yo te estoy hablando es mi verdad, no es la tuya. Tú necesitas, es mi verdad, es la que me ayudó a mí a salir, pero no es la tuya. Esa es mi verdad, esa yo la sé, tú necesitas saber la tuya. Por eso es que la Biblia dice, diga el débil. Así es que se vence el miedo, con una palabra que sale de adentro de ti. Nada que venga externo a mí me va a solucionar mi problema de miedo con carácter de permanencia. Me va a ayudar, es un alivio en el camino. Y está bien, es un alivio en el camino, lo necesitamos, está bien, no está mal. Si estás en medio de una crisis, búscalo, está bien. Pero no te quedes ahí. Aquellos hermanos venían a la oficina y tenían que venir, o semanalmente, o mensualmente, ¿para qué? Como una, como una inyección. Pastor, necesito que me des una inyección de, de valentía. Ok, vente, prepárate ahí que te voy a... Okay. Uy, pastor, me siento tan bien. Ahora sí me voy. Y entonces llegan las palabras, las informaciones, las noticias. El enemigo me bombardea, me come el corazón. Pastor, aquí vengo otra vez. ¿Tienes otro suerito de ese? 
Ah, seguro que sí, yo lo tengo aquí, sí, sí. Mira, sí. ¿Y qué es lo que yo hago? Invento algo. Yo no invento nada. ¿Qué es lo que yo hago? Voy a la Escritura y tomo las palabras, las promesas del Señor y te hablo las promesas del Señor a tu vida y las promesas del Señor a tu vida en esos momentos juntas son un suero en tu vida, en tu corazón. De lo contrario, vamos a tener, imagínense, si, lo, si los automóviles que tienen batería no tuviesen un generador, tienen una batería, tú le cargas la batería, aprendes el carro y sigue funcionando, ¿verdad? Pero si no tiene un generador, no se recarga. Por lo tanto, cuando se cabe la batería, se acabó. ¿Qué tienes que hacer? Si eres creyente, vienes a la oficina, traes la batería, yo oro por la batería para que el Señor la recargue, o le doy una palabra de consejo a la batería para que se recargue y le digo, papá, y tú la tienes recargada, ok, pastor, me voy contento por ahí, y te llevo, le pones la batería al carro y corres el carro por dos semanas, tres semanas, a las tres semanas la traes otra vez la batería y está el pastor Edwin, y le dice, pastor Edwin, no está, no está pastor Efren, no, pastor, se me descargó la batería, tranquilo, ponla aquí, que yo también tengo la misma unción, déjame ponerle las manos, yo le pongo las manos encima de la batería y te la voy a recargar, y le recarga la batería, y de momento dice, tiene recarga a mitad, déjame recargarla un poquito más, déjame darle una palabra de consejo, le doy una palabra de consejo, mira, llegó hasta full ponla en el carro y corre dos semanas más y vienes, vienes otra vez a menos que el carro tenga algo que se llama un generador que es algo que la recarga continuamente ella aprendió y después no va a tener más problemas porque se usa la carga y se recarga automáticamente como tú y yo una experiencia carismática este, te pusieron unos jumpers ahí te dieron electrochoque y saliste al otro lado. Tal, qué chévere esto se siente. Yo necesito esa corriente. Está bien. No está mal. No, no, quiero que, no quiero ser malinterpretado. Eso está bien. Eso es necesario dentro de las comunidades de fe. Eso está perfectamente bien. Pero necesitamos traducir eso a una verdad en la vida mía. Diga el débil fuerte soy. Yo necesito que la verdad no sea la verdad de luz y que sea la verdad mía. Porque mientras sea la verdad de Lucy, cuando Lucy me la imparta, me va a ayudar. Pero voy a correr de aquí hasta allí. Cuando llegue hasta allí, yo me, de, yo me desangro otra vez. Necesito que Lucy venga otra vez y me dé de su verdad. Cuando la cosa va a cambiar? La cosa va a cambiar cuando yo tengo una palabra en mi boca. Porque el día que yo tengo una palabra en mi boca, dejó de ser la verdad de Lucy para ser la verdad de Fren. Es la única que me va a ayudar a mí a enfrentar el temor, a enfrentar el miedo, la verdad que está dentro de mí. Yo mismo me doy consejería, yo aprendí esto. Yo me doy consejería, continuamente yo me doy consejería. Continuamente, como dijo la predicadora los otros días, me pongo las manos entre la frente y oro por mí. Alicia, la que vino los otros días, que dijo que, se, que, que, era, que ella era tan carismática, que se ponía las la, la manos en la frente y oraba por ella a ver si se caía para atrás. Yo me doy consejería, yo oro por mí, yo lo hago, me da la vida en esto. Continuamente me asalta el miedo. Me toca a la puerta. Pero yo sé que es un enemigo demasiado poderoso. Yo no puedo dejar que se apodere de mi corazón. Inmediatamente que él llega, yo suelto lo que tengo. Yo suelto lo que tengo y lo enfrento y le hablo, y le hablo. Y es un principio bien sencillo. Yo llevo, la verdad que yo tengo la llevo a mi boca. Padre, en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra mí va a prosperar. Tú estás conmigo como poderoso gigante, Señor. Oh, Señor, nadie me podrá hacer frente en todos los días. Y, yo, y cuando yo la llevo a mi boca, mira lo que pasa, mis oídos la escuchan. 
Y cuando mis oídos la escuchan, uy, se imparte fe en mi corazón porque es la palabra del Señor que estoy hablando. Entonces mi corazón se empieza a llenar de esa palabra y yo empiezo a sentirme bien. Y como me empiezo a sentir bien y yo aprendí al principio, inmediatamente yo lo llevo a, a, mi, a la boca porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. ¿Qué confiesa la boca? La boca confiesa lo que cree el corazón y nace fe por los oídos, por lo que escucha. Así que es un principio bien sencillo. Yo, de mi corazón, la verdad, yo la llevo a mi boca. De mi boca yo, pasa a mis oídos. De mis oídos er, er, trae refrigerio a mi corazón. Y yo la vuelvo a llevar a mi boca. Y vuelve a mis oídos. Y vuelve a mi corazón. Y vuelve a mi boca. Y yo convierto en una verdad de Dios. Me apodero de una verdad de Dios que es tan extraordinaria. Estoy creando un hábito que tiene que ver con, la, con disfrutar la vida. Que tiene que ver con el día de hoy que tiene que ver con enfrentar al enemigo en el terreno. Porque al final y a la postre, guerra espiritual no es otra cosa que una guerra de palabras. Yo le digo al diablo, túmbame, desgraciado. Mira a ver si me puedes tumbar. Aquí estoy, túmbame. ¿Qué va? Te voy a dar, ¿cuánto? Te voy a dar toda la vida si quieres para que me tumbe. No puede. Se fue donde Jesús y le dijo, tírate. Si te tiras, te voy a dar los reinos. ¿Sabes por qué le dijo tírate? Es bien sencillo. No es muy profundo, como dice don Edwin Durán. Esto es bien sencillo. Porque no lo podía empujar. Por eso le dijo tírate. Túmbame, desgraciado. A ver, no me puede tumbar. Él me dice tírate. Tírate que verás lo bueno que hay allá abajo. De verdad. Está bueno allá abajo. Muchacho, tú no sabes lo que te estás perdiendo. Tírate. Ah, si me engaña, yo me tiro. Él no me puede empujar. Al fin, a la postre, guerra espiritual es una guerra de palabras. No es de cañones. No es de espada. No es de flecha. No es de pistola. Es una guerra de palabras. Por esa razón, Dios quiere llevar nosotros, que nosotros cristianos aprendamos esta verdad, que es una guerra de palabras. Por esa razón, Dios me dice, lleva la palabra a tu boca. Le dijo a Josué, ¿tú quieres que las cosas te vayan bien? Que no se aparte esta palabra de tú. ¿De dónde? No dice de tu corazón, ¿verdad? Que no se aparte esta palabra de tú. Boca. Medita en ella. Para un judío, para nosotros meditar es esto. Pero para un judío no. En la Biblia meditar es hablar. Es hablar, es hablar, es rumiar. Como hace el animal, rumiar otra vez. Eh, se comió y volvió otra vez y está ahí rumiando. Es eso. Es coger la palabra otra vez y procesarla otra vez. Eso es meditar. El Dios, el Dios está diciendo, medita en esta palabra. Medita, eh. Habla esta palabra que no sea parte de tu boca. Hay una, un salmo que nosotros cantamos que decía, la meditación de mi corazón, los dichos de mi boca. Lo dicho de mi boca, la meditación de mi corazón, sean gratos delante de ti. Entonces cuando yo hago, genero esa actividad, yo estoy llevando la guerra espiritual al terreno que es. Una guerra de palabras. Tú me hablas y yo te hablo. Tú me dices, te va a llevar el diablo. Y yo le digo, a mí no, a mí no. Y yo le hablo a la palabra. Cuando el enemigo atacó a Jesús, ¿qué Jesús le hizo? ¿Oró por él? No. ¿Lo reprendió? No. ¿Le habló? Le dijo, escrito está. Entonces nuestra problemática es, es para enfrentar el miedo es ausencia de palabra en mi corazón 
o ausencia de esa palabra, llevarla a la boca. En la medida en que yo la lleve a la boca, yo voy a enfrentar el miedo, yo voy a enfrentar al enemigo. Y, y así que, eso, así se enfrenta el miedo, mis hermanos. Yo te estoy hablando de algo que yo lo practico consistentemente. Yo sé lo que es vivir en el terreno del terror. Del terror. ¿Ok? Eso es un lugar inhóspito. ¿Ok? Eso es un lugar de lágrimas. Es un lugar donde tú no quieres vivir. Donde tú no es que te tienes instinto suicida, pero le dices a Dios como le dijo Moisés, llévame ya. Llévame ya, yo no quiero seguir aquí, llévame. Si esta es la vida, llévame, le dijo Moisés a Dios. Siendo un hombre extraordinario. Y no es el único hombre de Dios que le pidió a Dios la muerte. Otros más lo hicieron. Así que eso es lo que ocurre. Por esa razón necesitamos enfrentar el temor. Y lo más extraordinario es que no tienes que hacer esto todos los días de tu vida. Solo el día de hoy. Amén. Tú no que decir, pastor, yo tengo que hacer eso todos los días de mi vida. No. Obviamente esto es un juego de palabras, ¿verdad? No, no lo tienes que hacer todos los días de tu vida. Solo el día de hoy. El día de hoy. ¿Qué yo tengo que hacer el día de hoy? Tomar la verdad del Señor y ponerla en mi boca. Y si el enemigo me habla un desastre de, de lo que sea, yo le voy a hablar qué. Yo le voy a hablar la bendición. ¿Por qué? Porque las promesas que yo tengo son de bendición. ¿El día malo va a llegar? Seguro que sí, el día malo llega. A todo el mundo le llega. A todo el mundo. A Gigi Ávila le llegó, a David Wilkerson le llegó, a Tele Osborne le llegó. A todo el mundo le llega. El día malo. Pero el día malo es pasajero. El día malo no forma parte de nuestra herencia. La bendición forma parte de nuestra herencia. Amén. Tú te puedes poner sobre tus pies. Bendito el nombre del Señor, espero que esta palabra te sirva y nos sirva a todos nosotros. Amén. Así que, si tú tienes una necesidad en tu vida, si tú estás enfrentando ah, golpes del enemigo, no es ningún problema en, en llamar a Edwin, llamar a mí, llamar a la oficina, encontrarte con un líder, hablar acerca de tus, de, de, de tus asuntos. No hay ningún problema, tú lo puedes hacer. Sí, eso está bien en medio de una crisis eso es excelente simplemente en esta mañana yo lo que deseo es darte una herramienta para que nunca más entres en esa crisis para que simplemente te va a tocar porque si hay una característica que tiene el enemigo es que él es persistente a Jesús dice la Biblia en Lucas lo dejó por un tiempo o sea que volvió volvió otra vez a decirle mira tírate tírate si tú te tiras él es persistente. Amén. Padre, en el nombre de Jesús. En esta mañana queremos adorarte y bendecirte y darte gracias. Tu palabra siempre es buena. Tu palabra siempre nos alumbra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder enfrentar, Señor, el día malo. Ayúdanos a poder enfrentar las palabras, Señor, del enemigo, Señor. Y a enfrentarlas, Señor, con una dosis 
de la verdad tuya, Padre Santo. No hay mejor arma para enfrentar la mentira que la verdad tuya, Señor Eterno. Así que eso yo te pido en el nombre de Jesús, que bendigas a mis hermanos, Señor. Hay muchos hermanos que en estos días están vacacionando, Señor. Les bendecimos a todos ellos. Oramos para que la gracia tuya sea sobre ellos, les cubra, les cubras a ellos, les cubra a sus hijos, Señor Eterno. Se te vaya la mano en bendiciones sobre sus vidas, Señor Eterno. Y nosotros, Señor, que estamos acá, Padre Santo, oramos para que la bendición tuya igualmente, Señor, nos cubra en todo momento en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo desconozco si hay alguien que en esta mañana desea eh, reconciliarse con el Señor o hacer la paz o volver al camino si hay alguien que en esta mañana desea reconciliarse con el Señor yo simplemente lo único que te digo es